0: Hola, hola. En este episodio vamos a estar hablando sobre cuáles son las mejores maneras de manejar las emociones en la época de los días festivos. Ya llegó diciembre, ya empieza la época navideña, las fiestas, los familiares a llegar y todo ese revolú. Entonces, en este episodio te voy a estar compartiendo cinco formas o mejor dicho, cinco consejos que yo he implementado que me han ayudado a poder manejar mejor las emociones durante estos días festivos. Así que tómate tu tacita de té, de café, pon tu difusor con un chin de aceite, o si estás en el carro, sigue prestando atención, ¿verdad, manejar? Pero escucha esto porque sé que te va a ayudar para esos días que están por venir. Así que acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, antes de empezar, quiero decirte que si todavía no eres parte de mi comunidad en Facebook, pues ve ahora mismo. Se llama Grupo de Apoyo para Perder Peso y Comer Emocionalmente. Así que vete allá, mándame un request y voy a aceptarte. Incluso ahí están pasando cosas buenísimas. Hoy hice un live acerca de la agenda que voy a estar usando el año siguiente, por qué decidí usarla, porque yo de verdad que anteriormente era un mes con las agendas. Me encantaban, compraba, pero vivía saltando de una agenda a otra porque no había como encontrado una que realmente se ajuste a mí. Pero ya este sistema que uso con ella, pues lo tengo un tiempecito usándolo y me gusta. No exactamente con esa agenda, pero sí el sistema que explico ahí en ese video, que es súper fácil, porque eso era lo que a mí me complicaba. Hay gente que agrega todo en las agendas y todo eso, pero no. Ahí pues le estaba explicando a las chicas cómo lo hago. También contesto tus preguntas. Hago a veces encuestas porque me gusta que estos episodios de este podcast te ayuden en algo. So, entonces, la mejor manera es preguntándote qué quieres escuchar. So, entonces, en ese grupo, vas a tener la oportunidad de enviarme tus preguntas. También voy a estar haciendo un workshop gratis sobre las emociones. Voy a estarte diciendo qué son las emociones, cómo manejarlas mejor, cómo pueden influenciar hasta en tu salud y en la manera en la que comes. También voy a estar haciendo otro sobre qué es lo de comer emocional, que muchos de ustedes no saben. Me preguntan, y me dicen, creo que lo estoy padeciendo según lo que tú dices en tu podcast, pero no estoy muy segura. Quiero realmente explicarte por qué este es el punto de este podcast. Yo poder, mediante mi historia, darte un poco de conocimiento de si es una conducta que estás empleando y que quieres cambiar, que te molesta, que estás tratando de perder peso por años. Y dices, ah, no, es la falta de voluntad que no tengo. O, ay, es que no me funciona tal cosa, yo no soy consistente. Puede ser que el problema no venga por ahí y esté un poquito, la raíz de ese problema esté pues más profunda. Por eso voy a hacer ese workshop sobre, uno sobre las emociones y otro sobre lo que es comer emocionalmente. Así que no te puedes perder nada de eso. Ve a ese grupo. También voy a dejar el link aquí en las notas para que puedas ir directo hacia allá. También si no me sigues en Instagram, estoy como arroba coach Maxi Jiménez. Ve para allá, que voy a estar haciendo también eh, mis historias por 21 días. Voy a estarte enseñando cómo retomar tus hábitos y todo eso. Son muchas cosas, así que ya tú sabes, te espero por allá. Pues sin duda alguna, la época navideña, esos días festivos que, en los que tendemos a reunirnos, a que haya mucho alboroto, muchas fiestas y todo eso, pues es una época de celebración en la cual nos sentimos bien, las personas que, que lo celebran por el real significado, el cual es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Conmemorarlo. Y también es una época en la cual la familia se reúne, eh, tendemos a unirnos un poquito más, también disfrutamos que la comida, que esto, que aquello. Pero al mismo tiempo también es una, un tiempo difícil para personas que tienden a comer emocionalmente, que están tratando de bajar de peso por una razón u otra, que tienen episodios también posiblemente de binge eating, que es lo de atrancones de comida. Y también, y ni qué decir, ¿verdad? De las personas que sufren de ansiedad, que tienen episodios de ansiedad. En este episodio vamos a mencionar las dificultades que pasan muchas de las personas que sufren de esto. Algunas de las cosas que pasan durante esos días festivos es que empezamos a preocuparnos porque algo nos salga bien. También que vienen los familiares desde otro lado y tú empiezas a preocuparte que en qué, paso, en qué espacio van a estar, que si se van a sentir bien, que qué le voy a brindar, que qué va a pasar. Algunos tienen que viajar y les da muchísima ansiedad montarse en aviones eh, o la carretera. Tienen que irse pues diferentes tiempos, en diferentes eh, horarios. Eh, cambian su horario, están, si están en la zona este y todas esas cosas y tienen que cambiar, por ejemplo, para irse a California, pues ya es, es una hora que cambia y tu cuerpo empieza a experimentar todo eso y eso pues te produce ansiedad. También que la decoración, que la cocinadera, que si tienes que trabajar esos días aún habiendo personas en tu casa o si vas a tener que pedir un permiso pero para luego retomar es mucha también la preocupación aparte de lo que se disfruta. Entonces, por esto me vi eh, llamada a poder hacer este episodio para ti, porque yo lo he experimentado. Casi todo lo que he mencionado ahí, yo he experimentado y he tendido en épocas anteriores, años atrás, cuando todavía no había aprendido pues, a manejar mejor mi ansiedad, o no mi ansiedad, sino los episodios de ansiedad. Porque no es algo que nos pertenece. Eso simplemente es una conducta, pero no es algo que es parte de ti. Como a mí me ha pasado, quise hacerte este episodio para poder compartir contigo lo que yo he podido hacer, que me ha ayudado y que también en otras ocasiones se lo he podido compartir a alguna de las chicas que le he dado coaching en esta época y que también han visto pues, buenos resultados al respecto. Pues vamos a empezar, yo voy a compartirte cinco consejos que te van a ayudar a manejar mejor esas emociones. Todo eso que surge durante estos días para que podamos, pues, funcionar mejor y de verdad disfrutarnos la época, que es lo importante. Entonces, número uno, ve anotando. Es entender que va a pasar. Es algo que solamente va a ser por un tiempo. eso no tomes muy personal nada de lo que pase, ni tampoco las personas, los comentarios que puedan tal vez hacerte en la mesa. Y más los hispanos, que a veces, pues, tendemos como que a poner ciertos temas incómodos para alguna persona. Por ejemplo, el que no se ha casado todavía y tiene treinta y pico de años. Nosotros los hispanos tendemos a ver eso como que, oh, my God, ya tú estás como en hora de, de irte casando. Y usualmente hay dos o tres personas que hacen el comentario, ¿y para cuándo el novio? ¿y para cuándo el esposo? Entonces... Simplemente relajarte, entender qué va a pasar y obviamente poner límites. Si es un tema incómodo, lo puedes poner de la mejor manera y decir, mira, honestamente no es un tema que quiero compartir y entiendo, ¿verdad? La pregunta y todo eso, pero no es algo de lo que yo pues quiero hablar en estos momentos. Y punto. Ya. ¿Verdad? Poner ciertos límites, límites saludables y obviamente de manera Buena, que nadie vaya a ofenderse, pero tú tienes que cuidarte tú y cuidar también tu salud emocional y mental. So, entonces, poniendo barreras es una de las mejores maneras. Y como te dije, entender qué va a pasar, que simplemente es un momento en el cual vamos a compartir en familia, pero esta en su momento se va a acabar. ¿okay? Otra cosa es, número dos, dale la prioridad a lo bueno. Y al verdadero significado que tiene esta época. A veces tendemos a envolvernos tanto en la cuestión de que, oh, es Christmas, tengo que regalarle a mucha gente. O la cocinadera. O el que le gusta tomar. Ah, que, y, y vamos a arreglar la casa y la decoración y todo eso. Y una gastadera de dinero. Que entonces subimos el nivel de estrés aún más. Y no le damos importancia al real significado de la época. Que es la celebración de que vino el Salvador a morir, a morir por ti y a morir por mí. Entonces, cuando le damos el real significado a la época, entendemos la importancia de que la familia esté unida. Si no tienes familia, a que tengas tus amigos cercanos. Si tal vez no tienes ningún amigo con el que quieras pasar el tiempo, pues tómate ese tiempo para reflexionar. Reflexiona no tanto en lo malo que te ha pasado, sino en lo bueno, porque no te conozco y estoy segura de que Dios... Si tú estás escuchando este podcast ahora mismo, ha sido bueno contigo porque te ha mantenido con vida. Estás con vida. Por algún motivo estás escuchando este episodio o diste conmigo y con este podcast. Y algo de aquí yo tengo la esperanza de que te vaya a ayudar. So, entonces, es simplemente ver el significado real y poner todo a un lado. Decirle, Señor, esta época es para celebrarte a ti y a tu hijo. Yo voy a hacer lo que mejor esté en mis manos para enfocarme lo más en ti posible. Y hacer las cosas lo más sencillo posible. Si te da estrés poner el bolito, recuérdate una cosa. Por lo menos en mi caso, a mí me daba estrés los, días, los años anteriores. ¿Y qué yo hice este año? Yo dije, este año yo no voy a cambiar ninguna decoración. Voy a usar la misma que he venido usando durante los años. Y voy a poner a mis hijos a que lo hagan al estilo que ellos quieran. Si quedaron dos o tres bolas juntas, no hay problema. Ellos se lo van a disfrutar. O sea, como que me estoy enfocando más en eso. En que mis hijos disfruten el significado eh, de esta época. Y en que la familia también lo sienta. Sienta unión, sienta cariño. Y claro, como te repetí, poniendo límites de vez en cuando. Número tres. Entender que todos somos distintos, señores, y que cada uno de nosotros tiene una pata de la que cojea. O sea, tenemos todos fortalezas, debilidades, cosas que no son muy buenas, cosas que sí son buenas, y que debemos aceptarnos como somos. Entonces, en una reunión familiar, si tú sabes que hay una de las personas, un tío, un primo, un sobrino, que tal vez no tiene la mejor actitud, trata de buscarle el lado bueno. ¿Por qué? Porque de alguna pata cogeas tú también. Hay algo que tú haces que alguien también puede ser que le moleste, pero decide to tolerarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo en familia es más valioso para esa persona. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo decidí eso. Yo dije, me voy a tragar porque yo tiendo a ser una persona que me gustan las cosas muy en orden. Me gusta esto a tal hora, eh, yo planifico mucho, cuando las cosas se me salen del plan como que me molesta. Pero lo que yo he aprendido a hacer, y créeme cuando te digo que me funciona, me ha funcionado de maravilla, es go with the flow, como dicen los gringos. Ir al ritmo de las cosas. Planifica, sí, y ese es el punto siguiente, planificar. Pero ten pendiente que cada persona es distinta. Tenemos costumbres distintas y si alguien está haciendo el sacrificio de viajar hasta tu casa o si te estás recibiendo en su casa o si coinciden en el mismo lugar, pues vamos a disfrutarnos eso ¿eh? si y vamos a dejar a un lado el que me molesta tal cosa de la que tú haces o no estoy de acuerdo cómo vives tu vida, sino a disfrutar el momento y a estar lo más relajados posible, ¿verdad? Entonces el punto número cuatro es planificar. La planificación, señores, eso es clave. ¿Por qué? Porque te evita más estrés de la cuenta. Cuando ya tú sabes qué vas a cocinar, por ejemplo, con antilación. Si tienes que limpiar, si por ejemplo es en tu casa, coges la semana anterior y di, bueno, esta semana voy a limpiar dos sitios de mi casa o uno busca también ayuda de alguna de las personas que llegaron antes que te puedan ayudar también para eso ¿Cuáles son las comidas? que vamos a cocinar? ¿Quién va a hacer tal cosa? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a traer las, eh, qué comida va a traer? ¿Quién va a traer las bebidas? ¿Quién, qué, quién va a hacer cada cosa? O sea, vamos a planificar, vamos a hacer un plan. ¿Qué vamos a hacer esa noche? Por ejemplo, si es la noche buena. ¿Qué vamos a hacer al otro día? ¿Qué vamos a desayunar? Que por lo menos tú tengas una idea, pero por experiencia te digo que des eh, tiempo también a que haya errores, o sea, da espacio para errores, no seas muy cuadrado en eso porque entonces si te sales del plan y no salió como tú querías entonces eso también te va a provocar estrés pero sin embargo muchas veces nos salimos del plan y lo que termina pasando es mejor que lo que tú tenías planificado pero cuando planificamos sí, nos ahorramos tiempo nos ahorramos incomodidades y también la ansiedad baja, ok y el punto número 5 es, disfruta la época y tus seres queridos. Mira, en esta época que acabamos de pasar una pandemia el año pasado y que todavía en este año la seguimos viviendo, no a la misma intensidad para muchas personas, pero todavía es existente. Es el motivo único el estar vivo para darle gracias a Dios. O sea, es una cosa que si tú te pones a pensar en cuántas personas han perdido su vida, han perdido sus familiares y que tú puedas tener, aunque sea un familiar a tu lado, es una bendición. A veces uno lo, no lo ve así, lo ve como algo que es normal, que así ah, son familiares, ay, este no me gusta, este no me gusta. Pero en realidad la familia es un regalo de Dios. Y aunque a uno no le guste muchas cosas de ellos, es lo que uno tiene, es lo que Dios ha designado que sea para ti, al igual que personas que son tu familia escogida. Hay personas que no son de, de sangre, tu familia, pero se convierten en familia tuya más que si fuera de sangre. Y todo eso se valora. Disfrútalo. Simplemente trata de hacer cosas que te gusten haz como si fuera un negocio con las personas y dile, mira, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Pero también yo quiero hacer esto. ¿Qué tú crees? Hacemos un poquito de lo que tú quieres y yo voy a hacer un poquito de esto. ¿Qué te parece? Simplemente así y disfrutar la época. Para mí eso es lo más importante. Y te voy a decir algo. Si eres de las personas que sufre de ataques de ansiedad y para esta época, pues te suben, quiero decirte, que te entiendo porque pasé por ahí muchas veces. Los ataques de pánico, cuando te sientes encasillado, cuando te sientes con miedo o te sientes que no puedes controlar una situación, no son fáciles. Y si tú tienes un familiar que lo sufre, aunque no lo entiendas, dale tu apoyo. Trata de llamarlo en esta época, de decirle estoy aquí para lo que necesites y trata de también hacerle la, la, las cosas pues un poquito más llevaderas porque es algo a veces incontrolable. Pero de verdad que una de las maneras en las cuales yo he podido manejar la ansiedad es respirando y poniendo el pensamiento contrario de eso en mi mente. Porque no tienes control de tu cuerpo cuando tienes un ataque de pánico, pero puedes tomar el control de tu mente. Eso sí lo puedes hacer. Puedes tomar control de tus pensamientos y va de esta manera. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú le tienes miedo a volar. Esto también lo, lo escuché de alguien y cuando ella lo compartió dije, wow, pero eso básicamente es lo que yo hago, no con viajar porque los aviones no me dan miedo, pero sí lo hago con otras cosas. Y ella mencionaba que, por ejemplo, si vas a viajar y te empieza pues a dar ese miedo y a dar ese ataque de pánico, una de las cosas que puedes hacer es contar hasta 5 desde atrás hacia adelante, 5, 4, 3, 2, 1. Y luego entonces poner un pensamiento ancla, o sea pensar en lo que vas a hacer cuando llegues al lugar que sea bueno y que sea, que vaya acorde con lo que estás haciendo. Por ejemplo, si vas a viajar, vamos a suponer yo que soy dominicana, vas a viajar a Santo Domingo. Qué bueno tú tienes allá en Santo Domingo. ¿Qué te gustaría hacer que te guste? Tú dices, ay, vamos a suponer que tú vas para Punta Cana, ay, qué rico. Vamos a suponer que vas para allá, para Punta Cana. Y dices, wow, cuando llegue, lo que voy es a estar en Punta Cana, en la playa, tal vez disfrutando, o qué sé yo, voy a ir a visitar a un familiar y nos vamos a sentar a hablar de tantas cosas buenas, a recordar. En ese momento, tu cerebro te va a dar más razones por las cuales tú sentirte tranquila y en vez de sentirte con miedo, te vas a sentir con emoción. Vas a decir, ¡ay, qué chulo! Voy para allá, me la voy a pasar bien, eh, voy a estar con mi familia, voy a estar con mis amigos, vamos a pasar un tiempo chévere. ¿Por qué? Porque inmediatamente estás haciéndole como un trick, como un truco al cerebro. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando lo de antes, que es en algo que tenga que ver con el miedo, respiraste, eso le da a entender a él que tú tomaste control de tu cerebro, de tu mente, y entonces empieza a darte motivos e imágenes que te van a producir emoción en vez de... De miedo. Mira, algo que quiero decirte como un bono es que te sientes con tus emociones. Algo que ayuda bastante es eso, porque a veces estamos en automático y no nos damos el tiempo ni le damos la importancia a sentir. Es demasiado importante que entiendas que lo que estás sintiendo, sea lo que sea, no está mal. O sea, primero tienes que saber qué es lo que sientes para encontrarle el porqué y entonces trabajar con eso hay personas por ejemplo que en esta época le da mucha tristeza está bien que te sientas triste se si han perdido familiares si no tienes a tu familia cerca si está por ejemplo en otro país o en otro estado y no pudieron ninguno viajar es es importante que lo escribas si no tienes a alguien a quien externarse, lo que tú te sientas seguro que vaya a validar tus emociones, no a decirte tú no tienes que sentirte así, o hay por qué, y esto y aquello. Si tienes a alguien que de verdad te escucha, pues díselo. Para mí, la mejor forma es primero orando, contándoselo a Dios, porque Él te va a mostrar cosas. Te va también, si es tu deseo de entender el por qué te estás sintiendo así, Él te va a mostrar el por qué cuéntale, dile, mira, me siento de esta manera, porque él te conoce y él sabe que lo está sintiendo, pero le gusta que nosotros tengamos esa relación personal con él. También escríbelo. Tómate estos días que quedan, por ejemplo, de diciembre y escribe todo lo que sea que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir estar alerta y también trabajarlo. Luego que saques todo eso, ¿tú sabes por qué? Porque a veces suprimimos esas emociones y explotamos de repente. Y muchas veces decimos cosas que no queremos a los demás, pero es porque nos sentimos así. Podemos caer hasta en una depresión por no expresar lo que estamos sintiendo. Así que como bono, te quería decir eso. Oye, eso, eso, eso funciona. Te lo estoy diciendo. Anota lo que estás sintiendo. Tómate el tiempo de sentir. Aunque estés con estos días ajetreados y haciendo muchísimas diligencias y muchísimas cosas, tómate un tiempecito para ti. 5 o 10 minutos en la mañana o antes de acostarte para poder escribir lo que estás sintiendo. Y si tienes un episodio de ansiedad durante el día, trata de aunque sea de trancarte en el baño y durante esos cinco minutos, escribe aunque sea en tu celular cómo te estás sintiendo. Si tienes que llorar, llora, no está mal. Pero el caso es que te sientes con tus emociones, ¿ok? Así que espero que este episodio haya sido de tu bendición, que lo puedas compartir con alguien. Mira, compártelo con alguien con esa tía, o esa, o esa mamá, o esa hermana, o quien sea, que tú sabes que le da un estrés esta época, mira, increíble, pues compártele esto, hazme un tag, tómate un screenshot de este episodio diciendo, esto lo voy a poner en práctica este año, o mándaselo a alguien por mensaje, taguéame en Instagram y yo también te voy a poner en mis historias, o simplemente escríbeme, estoy en Instagram como arroba Jiménez, yo leo todos mis DMs, claro, despacio, llévenme suave. ¿eh? <risa> Pero sí les respondo a todos. Así que nada, que la pasen bien en, estos, en estas festividades y ya saben, a relajarse y disfrutar esta época. Te veo en el próximo episodio.